0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer- ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. I veckan hade jag besök av en entreprenörsgigant i studion. Saeed Esmail sade: är killen vars familj flydde över bergen i Iran till Husby i Sverige- Han blev Sveriges yngste docent 2002, nådde framgång genom ett experiment som gick fel. Han har startat och sålt ett dussin bolag sedan dess och har tagit emot otaliga entreprenörspriser. Några av bolagen Said varit delaktig i är Diamorph, Stiptec, x Biofarma, Serendipity Group och OrganoClick. Idag arbetar Said med att få andra entreprenörer att blomstra genom sitt holdingbolag. Med en sån unik track record av framgångsrika bolag- så tänkte jag att Said ska få ge oss sina do's and don'ts för hur man lyckas som entreprenör. Said, det är väldigt svårt att sammanfatta alla dina achievements som entreprenör. Kan du bara liksom lite så här kortfattat ge mig en bild av när du startade ditt första bolag- hur många bolag du har varit involverad i och sen vad du gör dagligdags?
1: Men, jag eh, oj. jag startade mitt första bolag för cirka 20 år sedan. Byggde 20-tal plattformar som jag har byggt upp från scratch. Sen tror jag att vi har gjort alltså jag skulle, ja, kanske ett par hundra förvärv också längs med vägen. Framförallt de senaste 10 åren. Och idag så driver jag min verksamhet utifrån mitt holdingbolag, Esmael Holding, som jag, som jag driver tillsammans med min syster och några goda vänner. Vi har totalt tillgångar på 9 miljarder och eh, eget kapital på ungefär 7,5 miljarder. Och det är en handfull bolag vi har där som vi jobbar med. Bara av de två stora benen är IT och industri. Mm.
0: Ja, det var kort sammanfattat och ja, grattis. Det var skitbra gjort för att det där hade inte jag klarat på så här kort tid. Jag har läst intervjuer med dig där du beskriver att du aktivt jobbar med IQ-test och personlighetstest i ditt entreprenörskap. Det här blev jag jättenyfiken på. För att om man nu ska lyckas som entreprenör så är ju just rekrytering en av de absolut svåraste grenarna skulle jag säga. Mm. Kan du berätta hur du jobbar med de här och vad är det som gör att du är så... Nej, men det är väldigt enkelt.
1: Jag eh, går tillbaka liksom och kollar vad säger vetenskapen säger eh, när det gäller olika saker. Men eh, just när det gäller, vad finns det för parametrar och komponenter som vi kan mäta som korrelerar starkt med framgång? Och det finns ingenting som korrelerar starkare än i närheten av samhällsgrannhet och IQ.
0: Vad är samhällsgrannhet?
1: Samvetsgrannhet är lite grann att...
0: Eh, för 17 mäter man det?
1: Ja, men samvetsgrannhet är att om du säger att du ska lämna in en rapport på måndag så lämnar du det på måndag. Om du gör någonting fel så skyddar du inte ifrån det utan du står för det du har gjort. Och rakt man håller det och, man
0: har lovat. Det, det är. är att
1: vara samvetsgrann person.
0: Men går det att mäta menar
1: du? Ja, i de här personlighetstesterna. Intressant. Inte lik, ja, det går att mäta i de här personer.
0: Men finns det risker för att man liksom tappar bra människor på vägen när man. Liksom...
1: Det finns risk att du tappar mycket, många fler duktiga människor på vägen om du inte gör de här testerna. Okej. Okay. Det är det som jag tycker är. Alltså jag tycker är idioti. Folk har som, som starkt tilltro till sin egen omdöme. Mm. Jag sitter och intervjuar någon och sen så liksom på en timme ska jag bilda mig uppfattning om vem den här personen är, och mitt omdöme ska avgöra, och den ska vara på något sätt bäst i världen.
0: Men, men de här testerna har ju också fått ganska subjektiv. mycket... Den är väldigt
1: subjektiv. Nej, jag tycker liksom, det är helt klart. Det finns inte att till exempel att mäta sådana parametrar mycket, mycket bättre.
0: Men de har ju fått ganska mycket bad rap, de här testerna.
1: Så? Av vem? Psykologer. Vad, vad säger psykologer?
0: Dokumentärer som säger liksom att, eh, att vissa människor liksom sållas bort. Men det kanske är det man vill. Who knows? Jag bara, jag bara ställer frågan. Jag säger,
1: ja, men det jag säger är att det finns två parametrar som korrelerar starkt med, fram, med framgång, framgång i karriären. Jag vill jobba med framgångsrika människor. Om man säger så. Det var jag jag försöker identifiera, hm, kommer det här vara en framgångsrik person? Och då liksom jobbar jag liksom med, okay, hur fan ska jag veta om den här personen kommer att vara en framgångsrik person? För jag vill ju ta rygg på dem, det är vad jag gör. Jag investerar i varje person som jag anställer så jag investerar i de personerna. Ja, hur fan ska jag veta det? Ja, om jag, liksom, jag träffar dem en timme och bildar mig en uppfattning, det är ett sätt. Jag ja, hur ska jag veta det? Jag kollar vad de har gjort tidigare. Har de varit framgångsrika tidigare? Det är en parameter till exempel. Jag tittar mycket på det. Jag tittar på hur de har hanterat trauma och liksom, motgångar. Det är en parameter. Men en väldigt stark parameter, det vet vi. Att en stark korrelation mellan just IQ, framgång, samhällsgrannhet, framgång. Alltså tar du till exempel IQ, det är inte bara framgång det korrelerar starkt till. Det är hur gammal du blir, hur många sju- sjukhusdagar du kommer att ha i ditt liv. Så dumma människor hamnar mycket mer på sjukhus de dör tidigare.
0: Gud, jag trodde du var tvärtom, Said. Jag trodde faktiskt att människor som har typ dåligt minne och och som kanske inte har högst IQ, de är lyckligare och de lever längre.
1: Ja, det är vad du tror.
0: Det är vad jag tror.
1: Ja, men det stämmer inte. Oh my god, IQ jag måste läsa på. IQ korrelerar med, alltså, med folkhälsa, liksom, du vet så här. Så tar du en IQ-test. Alltså kognitiva förmågor, helt enkelt. Att abstrakt kunna liksom lösa problem, att kunna liksom tänka genom saker och ting på en abstrakt nivå och så vidare. Problemlösning av den sorten, den, den korrelerar väldigt starkt till... Framgång i livet hur förmögenhetsanskaffning i livet hur uh, ja du you name it allt liksom. Du
0: har satt det här i, i du har en strategi kring det, du har ett system kring det. Det betyder med andra ord att du säger att alla personlighetstyper kan inte driva bolag. Eller ska inte.
1: Personlighetstyper jag, jag vill inte ha eh, alltså driva bolag. Jag jag vill ha en smart eh, VD. Okej. Okay. <laughs> jag vill inte ha en dum VD. Nej men
0: Fan, och vad är smart? Det är ju det som är. De här jo, testerna är ju... Exa- ja.
1: Nej, nej, nej. Det finns inga... Alltså IQ-test har vi arbetat med i över 100 år. Okay? Alltså, ta till exempel... Jag tror att det är samma även i det svenska försvaret. Jag är inte helt säker, men jag skulle gissa det. Men amerikanska försvaret tar till exempel inte in personer med IQ under 85. Därför att du gör mer skada än nytta.
0: Vad är average?
1: 100 är average, liksom, by default. Så, att, så 100 är snittet. Och... Jag tror det är 135, det är 1% av populationen. Och 75 då blir motsvarande. Så det är en en, en normal fördelningskurva. Så så, så det är 15% av populationen har IQ under 85. Och inte ens försvaret tar in... Inte ens försvaret? Jo, men det är ju så. Amerikanska försvaret, de vill ju ha soldater som är ute och trycker på en knapp och skjuter. De ska inte bygga en rymdraket.
0: Då måste jag fråga dig, Said, vad har du?
1: Jag tror jag ligger någonstans runt 125-130.
0: Okej då. Om vi nu har täckt in lite så här tester, personlighetstester och IQ. Vad krävs det mer för att bygga, skala och utveckla bolag? Vilka variabler behöver finnas där för att lyckas?
1: Alltså Jag, det, jag tror det, framförallt dedication. Du måste liksom... <laughs> alltså Det, det är ett commitment. Uppoffringar. Det är inte 9 till fem jobb, men har du 9 till fem jobb, du går till arbetet, du får liksom, tjugofemte får du din lön, jobbar över tid så får du extra. Så du vet liksom, men här, det, det är ingen som, du you're on your own. Det, det är ensamt eh, att vara entreprenör. Så det är en av mina tips som jag brukar ge är att försöka att inte vara ensam. Skaffa dig en partner, för det kommer att bli väldigt ensamt. Och att ha en partner i att bygga, det gör stor skillnad.
0: Mm. Finns det någonting man ska undvika, några fallgropar, när man liksom får att lyckas som entreprenör?
1: Jag tror att det lätt hänt att man, vad säger man går på sin egen myt. Att det har gått bra en period och helt plötsligt blir man väldigt kaxig och så är man liksom värsta superentreprenören och alla är, vill intervjua dig och så vidare. Och det är farligt. För helt plötsligt så kan man liksom bara fotfästet i vad är egentligen det viktiga. Och det viktigaste med liksom entreprenörskapbyggande tycker jag det är två saker. Och det är två stakeholder du har som är absolut viktigast. Det är inte de som intervjuar dig. Det är inte personalen. Det är inte, utan de absolut viktigaste stakeholder som du har. Det är dina kunder. Se till att leverera bra produkt eller tjänst till dina kunder vad det nu är du gör. Och gör det så att det är hållbart långsiktigt. Också till och se till att leverera bra avkastning till dina investerare och aktieägare. För att får du inte ihop de två så kommer allt annat också liksom bara fuckas upp. Så mm. att fokusera på det som är absolut viktigast. Och just därför så tror jag att det, det, det kan vara farlig grej när det liksom, helt plötsligt liksom, så blir det väldigt mycket skriverier om saker och ting. Och man känner sig som en kung och så...
0: Stay humble med andra ord. Stay humble. Tack snälla Saeed för alla dina fantastiska tips.
1: Tack så mycket Edith.
0: På söndag fortsatte jag prata med Saeed om resan från Teheran till Östermalm. Om modet att öppet kritisera regimen i Iran. Och om han tror på kärleken. Missa inte det. För att inte missa något avsnitt så vet du väl att du kan prenumerera på podden i din podcaster. Do's and Don'ts med veckans gäst publiceras varje torsdag- Och det längre samtalet levererar jag varje söndag.